0: 8 popołudnia wnet Piotr Mazurek, pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Tak, w skrócie pana ministra zapowiedziałem, bo tytuł pewnie jest dłuższy do spraw polityki młodzieżowej pełnomocnik rządu. O, tak to oficjalnie wygląda. Panie ministrze, ty, to można naprawdę tak od informacji, od newsu. Pojawił się fundusz młodzieżowy. Po co taki fundusz, takie kieszonkowe będą dla młodzieży od rządu, że teraz będzie się dostawać od pana premiera piątaka co rano?
1: No to myślę, że to są zupełnie innej wysokości kwoty jednak. To jest fundusz, który bezpośrednio odpowiada na pomysły, propozycje samych młodych Polaków. To jest jeden z wielu zresztą konkretnych wniosków największych w historii Polski konsultacji, które przeprowadziliśmy z przedstawicielami środowisk młodzieżowych, młodych Polaków ze wszystkich regionów kraju w zeszłym roku. Przez wiele miesięcy takie konsultacje trwały. No i w tej chwili realizujemy te propozycje, które wspólnie z młodymi wypracowaliśmy. Ten fundusz ma na celu od najmłodszych lat tworzyć konkretne instrumenty takie, aby młodzi ludzie mogli angażować się w życie publiczne, angażować się dla swoich lokalnych społeczności, dla do dobra wspólnego, angażować się w wolontariat, angażować się po to, aby pomagać innym osobom. Myślę, że wszelkie środowiska młodzieżowe, organizacje społeczne, samorządy uczniowskie, akademickie, doktoranckie, organizacje um, uczelniane są tutaj w pełni um, związane z celami naszego programu i serdecznie zapraszamy do aplikowania ośrodki.
0: A teraz jest tak, że startuje ten nabór. Jakie organizacje? Kto szczególnie powinien myśleć? Czy możemy sobie ad hoc jakoś organizację we dwóch z panem ministrem założyć i aplikować ośrodki? Czy trzeba mieć jakieś doświadczenie? w działalności publicznej.
1: No my oczywiście pamiętamy o tym, że w większości naszych programów, bo w Komitecie Pożytku Publicznego na czele z wicepremierem Piotrem Bińskim tych programów mamy naprawdę bardzo, bardzo wiele, organizacji harcerskich, rzemieślniczych, uniwersytetów domy, watchdogów, think i tak dalej. I zazwyczaj jest oczywiście to doświadczenie istotne. W przypadku organizacji młodzieżowych oczywiście no, troszeczkę inaczej trzeba do tego podchodzić, no bo wiadomo, że organizacje młodzieżowe z racji tego, że są tworzone przez ludzi często bardzo młodych, to doświadczenie będą mieli mniejsze. Natomiast y, y, myślę, że y, warto, aby młodzi ludzie od najmłodszych lat się angażowali i chcemy ich do tego zachęcać już na poziomie samorządów uczniowskich, bo to jest ten pierwszy etap zaangażowania społecznego, który w ramach naszego funduszu jest wyróżniony, No oczywiście wszystkie kolejne młodzieżowe rady, organizacje, samorządy, koła naukowe na poziomie akademickim, no i oczywiście już organizacje pozarządowe, takie, które są zarejestrowane, czy to w krs czy to w rejestrze starosty, tak jak stowarzyszenie zwykłe, organizacje katolickie, kościelne i wszystkie te inne podmioty, trzeciego sektora, które serdecznie do korzystania z tych środków zapraszamy.
0: A jakie jest w zasadzie te cele? Znaczy jakie społeczeństwo będzie po tym funduszu? Na ile ten fundusz wpłynie na rozwój społeczeństwa obywatelskiego wśród młodzieży?
1: Z jednej strony wspieramy i zdecydowanie uszlachetniamy demokrację, no bo demokracja powinna polegać na tym, żeby wszyscy obywatele uczestniczyli w życiu publicznym, uczestniczyli w stanowieniu prawa, w procesach decyzyjnych. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że młodzi ludzie są niedoreprezentowani w gremiach decyzyjnych z oczywistych powodów, ale przecież różne gremia decyzyjne decydują także i o ich życiu decydują o sprawach, które na ich życie wpływają. Stąd też na poziomie samorządowym już w zeszłym roku dzięki zmianom ustawowym wprowadziliśmy możliwość tworzenia młodzieżowych rad i udziału tych młodzieżowych rad w w tworzeniu aktów prawa lokalnego. Teraz dajemy finansowe narzędzia, aby te młodzieżowe rady na wszystkich szczeblach samorządu, gmina, powiat, województwo działały jeszcze sprawniej i na większą skalę. Wprowadzamy wsparcie dla samorządów uczniowskich, akademickich, aby w życiu szkoły, w życiu uczelni te środowiska również wzmocnić. Wprowadzamy wsparcie dla organizacji pozarządowych, młodzieżowych, aby te organizacje, no w oczywisty sposób mniej doświadczone, posiadające zwykle mniej zasobów niż organizacja założone i prowadzone przez osoby starsze, często z doświadczeniem kilku dekad, powiedzmy, również miały możliwość większego oddziaływania na życie publiczne. My chcemy, aby młodzi ludzie się angażowali bardziej, aby angażowali się wcześniej, aby angażowali się bardziej profesjonalnie, aby wzmacniali swoje kompetencje, czyli chcemy także, myślę, promować wśród nich postawy patriotyczne, formować ich na zaangażowanych obywateli, którzy są niezwykle cenni dla państwa i dla instytucji publicznych jako partnerzy, chociażby w sytuacjach kryzysowych, takich jak COVID, takich jak przybycie uchodźców wojennych, bo dzięki armii wolontariuszy na pewno sprawnie udało się te wszystkie przeciwności, które niespodziewanie dosyć zresztą rzeczywistość nam stworzyła i państwo potrzebuje dobrze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, a im wcześniej obywatele angażują się na rzecz spraw dobra wspólnego, tym lepiej i dla państwa i dla społeczeństwa.
0: Jakie środki są dostępne? Też to jeszcze to powtórzne, bo gdzieś tam to padło. Ile rząd jest gotowy w tych trudnościach w trudnych czasach zainwestować w fundusz młodzieżowy?
1: Tegoroczny budżet naszego funduszu to jest 10 milionów złotych rocznie, natomiast fundusz jest zaprogramowany przez rząd na 11 lat i każdy kolejny rok to ma być 20 milionów złotych. A jeżeli chodzi o bezpośrednie granty indywidualne, to tutaj mamy mm, trzy priorytety, w których to jest różnie ułożone. Priorytet drugi i trzeci, w skrócie mówiąc, dotyczy organizacji młodzieżowych, czyli fundacje, stowarzyszenia, środowiska katolickie, spółdzielnie socjalne, koła gospody wszelkie te podmioty, które są związane z trzecim sektorem mogą aplikować ośrodki y, łącznie do 250 tysięcy złotych na dwa lata, bo mamy w tej chwili otwarty nabór, y, w ramach którego można aplikować ośrodki na działania, które będą y, realizowane w roku 2022 i 2023, więc łącznie to jest 250 tysięcy złotych maksymalny grant. Natomiast projekt pierwszy jest dedykowany dla tych wszystkich takich najbardziej oddolnych środowisk, czyli samorządy uczniowskie, akademickie, koła naukowe, młodzieżowe, rady JST – i tutaj mamy dwuetapowy nabór. W tej chwili szukamy operatorów regionalnych, czyli takich organizacji pozarządowych przede wszystkim, które będą dalej dzieliły lokalnie, regionalnie, być może w skali województwa. To jeszcze zobaczymy, jak, ile tych ofert będzie, jakie one będą miały zasięg terytorialny. I będą dalej dystrybuowały kilkutysięczne granty właśnie do na tych najbardziej oddolnych inicjatyw, a taki operator może otrzymać do 2,5 miliona złotych w ramach aglantingu. Oczywiście także jest przeznaczona część tych środków na obsługę, na wszelkie kwestie związane z przeprowadzeniem już tych drugich etapów konkursów lokalnie.
0: To teraz, panie ministrze, trochę przejdźmy do ogólniejszej polityki. Za chwilę wystartuje rok szkolny z nowym przedmiotem, historii teraźniejszej, z przedmiotem, który budzi pewne wątpliwości. Największe budzi jeden z podręczników. Czy jest pan minister pewien, że ten przedmiot jakoś zachęci młodych do większego zainteresowania Historią najnowszą i postawami obywatelskimi, a być może będzie zupełnie odwrotny skutek.
1: Z pewnością ten przedmiot jest niebywale potrzebny, i ja chcę też jasno powiedzieć, że również w tych naszych konsultacjach myśmy się bardzo mocno oczywiście nad sprawami edukacji pochylali. Młodzi ludzie mówili o tym, że trochę za dużo uczyli się o piramidach w starożytnym Egipcie, czy o historii Troi, a trochę za mało czy starożytnego Rzymu, a trochę za mało o tych latach, które bezpośrednio tworzą naszą rzeczywistość, w której żyjemy tu i teraz, prawda? I niewątpliwie stworzenie tego nowego przedmiotu, ta reforma zdecydowanie idzie w odpowiedzi na te postulaty. Zresztą nie tylko called ta sprawa, bo także dzięki bardzo dobrej współpracy z ministrem Czarnkiem realizowane są inne postulaty, jeżeli chodzi o nowe przedmioty, które sama młodzież zgłasza, chociażby wprowadzenie edukacji biznesowej, czyli przedmiot biznes i zarządzanie, praktyczna wiedza a propos ekonomii, prowadzenie firmy, prawda? Młodzi ludzie chcą się uczyć konkretnych rzeczy, które w rzeczywistości gospodarczej, rynku pracy są potrzebne, także edukacja ekologiczna i klimatyczna, więc myślę, że tych konkretnych nowości, które są stopniowo wprowadzane w ramach reformy pana ministra Przemysłu jest dużo i one bardzo dobrze odpowiadają na postulaty młodzieży, a muszę powiedzieć, co też jest oczywiście w pewien sensie przykre, ale nasz rząd to wyzwanie podejmuje i bardzo intensywnie odpowiada, że młodzi ludzie byli niebywale krytyczni wobec dotychczasowego zastanego systemu oświaty i bardzo dużo uwag również do Generalnie rzecz biorąc, sposobu wykonywania zawodu przez dużą część nauczycieli i wykładowców akademickich i te zmiany, które w tej chwili są wprowadzane, myślę, że w dużej mierze realizują właśnie takie postulaty, które młodzi zgłaszają.
0: Na, na ile jest tak, że mamy ne, W tej chwili młodzi Myślą o zupełnie czymś innym niż nawet historia najnowsza Nie myślę o tym, czym był komunizm, czym był e, nazizm Czy faszyzm e, Myślę o tym, e, kto jest ich e, Fanem na Instagramie Myślę o tym, jak zdobyć kolejne Pięć lajków, czy kolejnych Trzech obserwujących na e, Swoim koncie na TikToku I w ogóle się nie interesują tym Czy w, w szkole będzie hit Czy będzie historia, czy będzie wos mają to być może współcześnie w, w głębokim poważaniu.
1: No wie pan, ja też jestem w mediach społecznościowych i ja widzę, że bardzo dużo lajków młodzi ludzie nie tylko młodzi ludzie mogą uzyskać pod różnego rodzaju wrzutkami dotyczącymi pamięci o bohaterach, pod na przykład różnego rodzaju materiałami dotyczącymi 1 sierpnia. To była rocznica, która bardzo mocno w mediach społecznościowych przez młodych ludzi była wspominana także 11 listopada. Bardzo duża jest aktywność taka patriotyczna, więc ja bym nie przesadzał z tymi takimi publicystycznymi trochę maleńczymi kontenckimi tezami, że młodzi ludzie w ogóle się nie interesują historią, nie interesują się patriotyzmem. To jest moim zdaniem w dużej mierze mit. No oczywiście niektórzy by chcieli, żeby tak było i środowisko np. gazety wyborczej, które traci monopol na uprawianie historii i nauczanie historii na pewno jest niezadowolone, prawda? No wiemy, że przez wiele dziesięcioleci obowiązywał podręcznik do historii autorstwa pani Heleny Michnik, nijakiej, prawda? No rozumiem, że niektórzy by chcieli wrócić, do tamtych czasów, no ale może jednak... No ale to lata z... 60-te, lata z... 50 to.
0: Hmm, Ale nie wiem czy...
1: Myślę, że środowisko <głos》> związane z panem Michnikiem czuje na pewno jakiś tam sentyment do tamtych czasów, prawda? I do tych treści. Które Ale to jest taka wówczas, prosta
0: walka? To jest po prostu przełożenie walki starszych na, czy, czy starych na, 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 na sytuację młodych? Po prostu ci, co krytykują hit, ci, co krytykują niektóre założenia podręcznika, to po prostu starzy komuniści albo lewicowcy, a ci, co bronią, to prawicowcy? To jest na pewno takie proste, panie ministrze?
1: No oczywiście, na pewno tam y, konkretne argumenty należy rozważyć, ale ja dzisiaj byłem, bo też jestem samorządowcem, uczestniczyłem w Komisji Edukacji w Radzie Warszawy. Bardzo zaangażowany atak na ten podręcznik profesora Roszkowskiego, zresztą zasłużonego działacza opozycji niepodległościowej i demokratycznej ze strony radnych radykalnej lewicy, między innymi pani Diduszko, kilku innych osób, no więc widać, że to jednak jest atak ideologiczny. Oczywiście oni się tam y, usiłują... Y, posiłkować jakimiś argumentami, ale myślę, że przyczyny tego ataku raczej są w pewnym dziedzictwie właśnie historycznym i po to ten przedmiot musi być, aby to dziedzictwo było szerzej znane, bo bezpośrednia kontynuacja stalinizmów, współczesnej lewicy, także i centro lewicy jest bardzo widoczna i myślę, że ten przedmiot pomoże również młodym ludziom te oczywiste związki, ale długi czas niestety skrywane zauważyć.
0: A zastanawiam się jeszcze, na ile ty kolejna nową, która wchodzi do szkół ponad czyli lekcje zajęcia ze strzelania, tak akurat element pamiętany w latach 90. i wcześniej. Również teraz ma wrócić do szkół, jak to ma wyglądać, bo nie ukrywam, ostatnio rozmawiałem z ministrem Czankiem, i tam dużo szczegółów nie było. Może pan minister zna więcej szczegółów, kto to będzie robił, jak to będzie robił, kto będzie strzelał, jak to będzie wyglądać.
1: No myślę, że ten minister Czarnek jest tą osobą, która ma największe przełożenie, ponieważ jest ministrem nadzorującym oświatę, ale ja sądzę, że to jest bardzo dobra decyzja, ponieważ w tym geopolitycznym scenariuszu, który w tej chwili się realizuje, z naszą granicą widać, że my musimy no, wrócić do pewnych nieco już zakurzonych spraw, takich jak na przykład umiejętność obrony, obrony ojczyzny, obrony własnej rodziny, obrony swojej lokalnej społeczności i także myślę, że to jest jeden z tych obszarów. Takie działania proobronne, działania jeżeli chodzi o edukację w zakresie bezpieczeństwa i w naszym Funduszu Młodzieżowym, mam nadzieję, że się znajdą i chętnie byśmy je dofinansowywali. Wiem, że młodzi ludzie interesują się tymi sprawami. Wojska Obrony Terytorialnej przecież mają bardzo wiele zgłoszeń w tym roku, chyba jeszcze więcej niż poprzednio na skutek tej całej sytuacji na Ukrainie. Także jak najbardziej to jest też bardzo potrzebne i myślę, że naprawdę młodzi ludzie są dużo bardziej patriotyczni i w dużo większym stopniu czują przywiązanie do tych wartości takich jak obrona ojczyzny niż się niektórym wydaje i na pewno niż się wydaje tym, którzy chcieliby inaczej, a na pewno w taka propaganda była uprawiana, prawda? Pedagogika wstydu niewątpliwie dominowała, ale my z tym absolutnie kończymy, odrzucamy pedagogikę wstydu, bo mamy, po pierwsze mamy z czego być dumni, stąd też przedmiot, hit na pewno tutaj będzie istotny, ale także musimy pamiętać, że pewne demony przeszłości wciąż są żywe i musimy się także uczyć tego, jak bronić tej ojczyzny tu i teraz, bo wiemy, że wrogów mamy wielu i to, co się dzieje bardzo blisko Polski jasno pokazuje, że chociażby, jeżeli chodzi o naukę posługiwania się bronią, to to jest to, co jest um, niestety wciąż potrzebne.
0: Powiedział Piotr Mazurek, pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
1: Serdecznie pozdrawiam, dziękuję bardzo.